0: Du, Brödsarp tänkte jag på. Du bor i Brössarp, mm. Har jag luskat ut? luskat ut? Det är så svårt. <laughs> är det porten till Österlen skulle du säga? Du? För det här är intressant på var gränsen går. Det
1: här, det här är en mycket känslig fråga och vi inleder med den. Alltså, nu kommer jag få många ovänner. Men jo, eh, Piratens rastplats uppe på höga backen precis innan Brössarp är ju en fantastisk port fysiskt. Mm. Alltså för där kommer man och så bara blickar man ut mm. och inser. Sen bor man i Maglehem som gör lite mer norrut. Då bor man också på Österlen egentligen. Mm, sådär. Så att, eh, men ja, ja, jag skulle säga
0: bra port eh, norrifrån mm. till Österlen. Jag har ju bott i Åhus ganska många år.
1: Ah, nej, nej, nej. nej nej.
0: Nej men En del hävdar ju <laughs> faktiskt det. Ja. Men jag tycker inte heller det.
1: Nej, jag vet. Absolut. Alltså det här begreppet är ju <laughs> tänjbart verkligen. Men jag skulle inte säga Åhus, nej.
0: nej. Men du själv då? Har du, du är inte från Brödsarp ursprungligen?
1: Nej, jag är ju glad Sörmlänning och kommer från det lilla samhället Stigtomta utanför Nyköping.
0: Oj, häftigt! Mm. Det är en bra orienteringskoppling där också.
1: Eller hur? Okohellen! Musik
0: Du, är Malin Rimfors, jättevälkommen till Radio Oling Podcast.
1: Tack så mycket.
0: Jag tror vi börjar den ämne faktiskt, orienteringsämnen, för att du har en koppling då Och då vet vi nu, Stig, Tomta och Kohällen. det luktar jättemycket orientering.
1: <laughs> det finns meriter där. Tyvärr har jag själv inte direkt stått för de resultatmässiga meriterna där. Men jag orienterade. Min barndom i alla fall fram till 12-13 års ålder Spelade samtidigt fotboll och valde där sen att satsa med på fotbollen mm. Men min familj orienterade, jag har två äldre bröder och det var genom dem som mina föräldrar kom in i orienteringen Och vi hade ju det som ett familjenöje under min
0: uppväxt mm. För orienteringen är stark verkligen i stigtomtan.
1: Ja verkligen. Samlar ju massor med människor där och under de där åren så var det en jättestor barn och ungdomsverksamhet och duktiga ledare som tog hand om det där. Och, ja, man, man kunde hitta sin plats där.
0: Mm. Och du själv då, Hur mycket orientering blev du nu för tiden?
1: Ja, sen, för faktiskt en del nu igen. För så här på lite, lite äldre dagar... Mm. Eh, så har jag hittat tillbaka genom barnen till orienteringen igen. Och det är där jag tycker den är så fantastisk. Att den utsluter liksom ingen ja. i någon åldersgrupp. Utan man kan också få komma in när man vill. Och då har jag gått lite sådana där liksom, nybörjar-kurser med barnen. Sprungit några tävlingar. Vi har åkt på ett par oringen, För folkfesten, för gemenskapen. Ja men för motionens skull. Mm. Så, så, ja, jag har en relation till orienteringen mm. idag också. Mm.
0: Och vi brösar på ju andra rums IF är som är Orientens klubb liksom. Ja,
1: precis Det är som helt ligger lite utanför där mm. men jättefin förening som ja, men har bra verksamhet och så där. Mm. Jag har faktiskt tänkt på det nu under pandemin. Bara en sån enkel sak som att de nu har satsat på att skapa en veckans bana. Liksom, gör en bana, mm. lägger kartor i ett hus där man kan komma och hämta det. Man bara skriver upp sig på en lista. Jag kan ta med mig barnen, springa en fantastisk sommarkväll nere vid havet. Jag kan klättra upp på brödsradsbackar, jag kan vara i skogen. Och vi kan tillsammans liksom en, en söndag mm. spontant sticka ut. Och, och bara, bara för att komma ut och göra någonting. Mm. Sånt fantastiskt värde när allt annat har ställt in och när man inte kan träffa någon. Nej.
0: Nej, alltså skogen har ju varit ett bra element
1: Verkligen. i
0: coronapandemin.
1: Verkligen. Så är det ju. Och för de föreningarna som har orkat liksom hålla i och försöka skapa de här möjligheterna så tror jag det är så mm. väldigt, väldigt värdefullt.
0: Mm. Jag tänkte att det här samtalet ska handla en hel del om pandemin naturligtvis och om konsekvenser, effekter och hur det har påverkat oss. Generellt och i stort. Men väldigt mycket fokus på ungdomsidrotten, breddmortionsidrotten. Prata mycket om elitidrotterna som också drabbade. Mm. Absolut, mm. jättemycket. Men det finns en stor annan grupp också som är väldigt intressant att prata om. Du, innan vi släpper brösar bara och orientering. Det har ju gått några slutetapper, oringarna ner i de där faggorna. Väldigt många elithemmar har gått där också för mm. att det är... Det är det närmaste kontinenten vi kan komma här i Sverige vad gäller terrängen, just <laughs> ja. i brödsar faktiskt. <laughs> Riktigt häftigt. Ja. Men har koll på slutetappen? Den senaste måste du ha koll på i alla fall. Ja,
1: absolut. Då var jag själv där. Ja. Oh, jag, jag ser det framför mig. Det var så mäktig syn. Ja. Liksom. 10 000 som väljer ut där ja. på det här hedlandskapet. Ah, det var riktigt vackert.
0: Det är, det är en mäktig panorama att vi har haft någonsin faktiskt. Ja. Men det vi hade som var den veckan ja. också. Ja, också. Det var så otroligt. Ja, ja det minns jag väl. Ravlunda var ju det, skjutfältet. Ja, Ravlunda skjutfältet där. Precis, norr om Brödsarp.
1: Så var det lite roligt att eh, Länsstyrelsen var ju väldigt glad av att orienterarna skulle komma där och riva upp så mycket... Mm. Eh, sand mm. eftersom det växer igen och det anses vara ett problem. Mm. Men sen var man nästan lite besviken efter Att orienterarna har gjort för lite <laughs> åverkan på marken det ja, tycker jag var lite
0: så roligt. Tiotusen ja. orienterare ja, precis. räckte inte. Ja, det var ju framförallt en etapp som gick för friseboda. Ja. Eh, i det är ju reservat hela ja. strandskogarna som är fantastiskt. Det är ju ett mecka eldorad att få orienterare verkligen. Mm. Framförallt den här tiden på året i mars månad så brukar det bara komma hur många tusen som helst. Mm. Men då är det så det är en kryptall nämligen som inte tillhör det naturliga. Det var den de ville få bort. Det var Därför släppte in orienterarna. För att det gör inte. Vi ska falla in med maskinelsen. Det är inte så.
1: Ja, ja, så de fick tillgång
0: det. till friseboden och bjuda på den här stranden, ja. eh, strandterrängen. Som är magisk.
1: Ja, verkligen. Jo, men, ja, men jag minns det. nu, när ja. du, Jag, ser, jag ja. ser bilderna framför ja. mig.
0: Sen ska vi också gå ihåg att 1974... Så gick också slutetappen faktiskt, oringen i Brösart. Aha, ja, Det är några år
1: sedan. Ja, nej den. Mm. Den kände jag inte till. Nej. Nej.
0: <laughs> men du själv om du är journalist. Ja. Eh, sportjournalist skulle jag säga.
1: Ja, eh, sportjournalist är jag faktiskt ja. nu. Jag jobbar ju för eh, radiosporten eh, nationellt på 60% av min tid. Och så på 40% så jobbar jag då lokalt för P4 Kristianstad. Eh, men också med sport där. Så att eh, sportjournalist är vad jag kallar mig också. Mm.
0: Många känner nog igen din röst. Det blir så när man jobbar på radion.
1: Ja, precis. Jo, men så är det nog.
0: Känner du av dig ibland ute att när du öppnar munnen? Jaha, liksom, jag känner igen den där rösten.
1: Jo, men det kan ju vara så sådär. Och
0: särskilt när man träffar folk. så, Åh, jaha, är det så du ser ut?
1: Och, mm. Ja, mm, jo, men eh, lite så börjar jag märka av.
0: Men det är det bästa med radion. Att, att... man är fortfarande är ganska okänd. Ja, du. Det njuter jag av, faktiskt. Ja, det är väldigt, väldigt skönt. Ja. <laughs> men du, att det blir sport då? Har du ja, men, varit det hela tiden? För Skrivande sidan kommer du ifrån, va?
1: Ja, precis. Jag jobbade ju i 12-13 år som skrivande sportjournalist på flera olika, både kvällstidningar och dagstidningar eh, lokalt och sådär. Eh, men idrottsintresset har jag ju alltid mm. haft med mig. Som jag sa, min orienterande familj som barn, att jag spelade fotboll och ägnade väldigt mycket tid åt det. Att framförallt min pappa är otroligt idrottsintresserad och har väl alltid liksom spridit den här idrottsglädjen och pratat om idrott som någonting självklart stort, viktigt, samhällsbärande. Mm. Eh, så kanske man inte tänkte på det som barn, men så här, i efterhand kan jag se det. Eh, som självklart del av mitt liv. Däremot när jag utbildade mig till journalist så var jag inte en av dem som var målinriktad på att bli sportjournalist. Det fanns ett par i samma årskurs mm. som ville, men när jag var öppen för allt möjligt. Sen var det mer tillfälligheter som gjorde att de första jobben jag tog var som sportreporter på lokala nyheter till exempel. Mm. När jag sen flyttar till Skåne och söker jobb så, så har jag bra öppningar av att vara kvinna komma in som sportjournalist och ha den kompetensen eh, sen har jag under en period lämnat sportjournalistiken för att jag kände så här, men jag vill prova något annat mm. så jag gjorde det några år och med det också men sen, eh, sen älskade jag den här sportvärlden så jag letade mig in där igen mm.
0: Att du blev radio då? Var det, mål, var det något mål du hade?
1: Nej, inte specifikt. Jag tyckte radio var otroligt roligt under min journalistutbildning som jag läste i Kalmar. Så att jag har alltid gillat det. Men, men det var väl lättare att hitta in till tidning. Och sen var det lite tillfälligheter. kom in på P4 Malmöhus som lokalsportsamordnade där och planerade lokalsport. Och därifrån så väcktes det där intresset mer. Och, ja, nu känner jag mig verkligen hemma. Jag tycker det är så roligt att jobba med ljud. Vad är roligast då? Ja, men och du ser
0: det i ditt jobbperspektiv.
1: Ja, men alltså ja, vilka typ av uppgifter jag tycker är ja. det mest. Ja, dels är det ju bara laborerandet liksom, eh, laborerandet man kan göra med ljud utan att vara besvärad av bild. Alltså jag förstår ju, det är ju underbart att få jobba med bild och ljud i samklang. Det är lite krångligare. Att bara liksom kunna laborera med upplevelsen någon får av ett ljud är ju underbart. Men sen just att jobba för radiosporten och sen lite då lokalt är ju mixen av att kunna vara på live arener och känna adrenalinet utav live-idrott som kan vara en sån fantastisk upplevelse. Mm. Eh, jobba med granskande journalistik där man berör många människor. Eh, ja, att, att mixa här hela tiden.
0: Mm. För en av dem sitter på Malmö stadion, som har med F1 Motiv för Göteborg kanske. Ja. Och nästa dag så är det ju ett smutsigt omklädningsrum någonstans i Tollarp.
1: Ja, exakt. Och möter några brottarungdomar ja. eh, som har något jätteviktigt att berätta om också. Live-idrotten som berör så många, ger skapar så mycket glädje och känslor ute i samhället. Ja, men jag älskar att jag kan få vara i båda de här ändarna av idrotten.
0: Mm. Ja, det har vi märkt också. Jag, jag är en väldigt flitig lyssnare, allt jämt, av radsporten. Mm. Så att jag hänger med dig också. Och framförallt det du har kommit in med tycker jag på radsporten, det är de här lite mer gräsrotssakerna som har saknats väldigt mycket. Det är ju väldigt, väldigt elitfokuserat radsporten, så är det ju.
1: Mm.
0: Vi följer ju liksom de stora ligorna, framförallt fotboll, ishockey... Så varje match bevakas ju.
1: Ja, men absolut. Och man får ju verkligen slå fast det att en av radiosportens stora styrkor är ju de fantastiska rättigheterna och möjligheten att föra den här live-idrotten hem i folks köksradio. Mm. Hade jag på att säga: Det har mm. folk inte längre, men mobiltelefoner kanske. Mm. Men, men absolut. Sen det där sen brinner ju jag för att att göra radio som också lyssnar liksom känner igen sig i som en del av deras vardag. Och absolut elitlagen har sin plats där för att det, de berör många och sådär men, men jag tycker att det är just härligt att vara nere på gräsrotsnivån eh, möta barn, unga, vuxna, ledare som finns där ute i klubbarna för ofta i den här lilla historien så, så hittar man ju ofta en ganska stor berättelse, något mm. som många i landet känner igen sig i. Mm. Och då kan man liksom inte bara stanna i elitklubbarnas omklädningsrum. För då skildrar man inte det som är folks vardag.
0: Nej. Och det är det jag att vi skulle prata om ganska mycket i den här podden. Mm. Vilket är jättespännande. Ja. Eh, coronapandemin som verkligen har påverkat oss alla verkligen, på något sätt. Ja. Drabbat väldigt hårt många. Vissa har känt av det mindre, absolut. Mm. Men det har påverkat oss alla. Mm. Hur skulle du säga att på, idrotten har påverkats? Vad är det tydligaste... Liksom, som idrotten har drabbats av pandemin.
1: Det är lätt då egentligen att tänka på alla inställda mästerskap. Och uppskjutna matcher och coronaspridning på elitnivån. Som absolut har varit stor. Men det allra största är ju restriktionernas påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Vi vet äldre tonåringar. Kanske en särskild drabbad grupp som både fått restriktionerna av att ha gymnasie på distans. Mm. Som inte har fått hålla på med sin elitidrott när undantag har för yngre barn och sådär. Um, så tror jag vi, vi börjar veta hur det påverkar dem. Men jag tror inte att vi vet det riktigt än. Utan det här är någonting som vi kommer lära oss mer om 2021, 2022, 2023. Vi kommer att prata om det här tror jag som en vändpunkt. Mm.
0: För du tror att det kommer påverka oss många år framöver och kanske förändra vårt beteende också i stora stycken?
1: Ja, jag tror det. Tyvärr så till stora delar negativt tror jag. För att många förlorar den dagliga kontakten med idrotten nu. Ideella ledare som upptäcker att vad härligt det var att ha tisdag och torsdag kvällarna lediga. Jag tror jag struntar faktiskt i mitt ideella uppdrag framöver. Ungdomar som inte återvänder till idrotten. För jag tror absolut inte att det blir så här att när, när vi är färdigvaccinerade och tycker att coronaviruset är under kontroll så kommer det inte bara vara att öppna dörren och tro att nu kommer alla tillbaka över tröskeln här. Eh, utan vi kommer få jobba stenhårt om vi vill att unga ska tillbaka in i idrottsrörelsen och då är det inte, så här, då är det inte idrottsföreningarna tror jag utan det här måste till så här politiska beslut, styrmedel riktade projekt på regional, kommunal nationell nivå, alltså här kommer samhället behöva ta sådana enorma krafttag om vi inte ska se folkhälsoeffekter långt framöver av att allt mindre rörelse men också psykiskt eh, att man inte mår bra. För, för det vet vi. Alltså, det har gjort studier på i mm. decennier nu att, att man mår inte bra om man inte rör på sig.
0: Nej. För de här restriktionerna som har lagts i olika omgångar och stramats till och hårnat till eh, efter, Det var ju liksom 200 från början gick ner till 50 och nu är det knappt några alls som får vara med överhuvudtaget. Mm. Det har bakbundet föreningar väldigt mycket i min känsla. De har inte kunnat göra någonting egentligen. Nej. Och, och, Även om de vill.
1: Ja men och många har ju försökt liksom. Att okej, okay, nu får vi inte hålla på med kampsport eller brottning inne på mattorna och i hallarna. Ja men vi erbjuder fyströning utomhus. Och visst, de första veckorna. Det är ju härligt att köra intervaller och sit-ups och armhävningar där. Men sanningen är ju att man håller på med en idrott för att man älskar den idrotten. Inte för... Fysträningen, åtminstone inte i de här åldrarna, liksom tonåren eller barn och sådär. Så man tappar ju otroligt mycket idrottskärlek där och då förlorar man dem. Vi vet, dragningskraften i dagens samhälle kring liksom tv-spel, skärmar, den digitala världen är ju så enorm. Så redan från början så har vi en så stor utmaning där. Och när nu liksom inte idrotten kan öppna någon dörr till någonting attraktivt. För det, det, har, det har bakbundet föreningarna. Det har varit jättesvårt att skapa något attraktivt erbjudande för de som är med i idrottsföreningar har maktlösheten i det där.
0: Mm. Du nämnde brottninger då som verkligen är en idrott det är svårt med fysisk distansering kan man ju lugnt säga ja, jämfört med orienteringen som du också, alltså det är två så olika idrotter men ändå ramas de in av samma regelverk.
1: Ja, precis. Det så. kan också
0: kännas väldigt märkligt men ja, det är klart det är svårt, jag förstår det också men det känns ju väldigt konstigt. Ja. Och man känns konstigt för ungdomar också.
1: Ja, ja, ja. Och greppa sånt där. Ja, men visst. Och, och här, vad ska man säga, samhället var ju inte förberett på en pandemi. Man hade inte regelverk som gick att börja tillämpa. Det, det här kommer vi kanske ha nästa gång det blir en pandemi. Då kommer vi kanske kunna göra mera anpassade tillämpningar, vad gäller allt ifrån mm. liksom publikfrågan till restriktioner och annat. Men nej, nu har ju alla dragits över en kam. Sen kan man ju säga att de som har drabbats hårdast är ju inomhus idrotterna. För som jag sa, även om inte orienteringarna har kunnat haft tävlingar och här som alla tycker är allra roligaste har man i alla fall kunnat göra någonting som är rätt så likt ordinarie verksamhet. Det har fortfarande gått att springa banor i skogen, inte samlas många och så. Men man har åtminstone varit ganska nära, medan eh, andra som Kampsport eller eh, andra inomhusidrotter, alltså de är ju inte ens nära att göra det. Gymnastik som jag också har varit att träffa till exempel. Eh, det är svårt att göra en rondat i köket
0: liksom. Men vad är känslan känsla, du är ut och träffat dem och gjort de här reportagen. Vad är känslan, ungdomarnas inställning och vad tycker de och vad vet de egentligen om vad som händer?
1: Ja men de har ju bra koll. Alltså det kan man ju verkligen säga om unga generationer idag har ju otrolig kunskap. Ja. Alltså de serveras ju och tar del av så mycket kunskap. Så att de har ju bra koll men de är ju eh, trötta, ledsna och... Eh, Även om inte jag har träffat någon som uttryckligen har sagt att jag är deprimerad så, så, så berättelserna som de beskriver alltså det, man förstår att det här kommer sluta med en slags uppgivenhet, tröstlöshet eh, sänkt välbefinnande och jag tror en stor psykisk ohälsa för att man mår otroligt dåligt av att det som har känts meningsfullt i, i ens liv som man har tagit så himla självklart liksom, är borta. Mm. Eh, och ja, jag är liksom orolig för framtiden.
0: Ja, verkligen. Det tror vi ska vara. Ja. Definitivt. För att det här är ju någonting som ingen var förberedd på dessutom. Det kommer ju liksom en blixt från klar himmel. Ja. Stänga ner liksom hela samhället nästan.
1: Ja, det är ju ett år sedan nästan exakt ja, nu när faktiskt. vi träffas här. Ja. Eh, som de första mm. konstaterade fallen kom. Mm. Eh, och jag vet, inte trodde vi väl då? Då var man ju naiv och tänkte att ja. Men inte, kan det väl, inte, inte, inte en hel säsong kan ju inte ställas Nej. in. OS kan inte ställas in. Nej, Nej klart att vi kommer fortsätta spela. Men jaha, vi kanske måste liksom... Men, men nu, ett år senare. Ja. Den totala nedstängningen av ja, men idrottssverige i stort sett
0: faktiskt. Mm. Och det, det jobbigaste tycker jag var varit hela tiden. Det är ovissheten. Mm. Alltså, när tar det slut? När kan man börja liksom styr, bestämma över sitt liv igen?
1: Ja, ja men, och att vara liksom 15, 16 eller 17... Och känna att jag har förlorat ett år. Alltså det är... Eh ett trauma. Forskare använder ju det ordet. Och trauma tänker vi om folk som har varit i krig och kommer hem. Men nej, det, det här det är ett trauma som många unga går igenom nu. För att bära med sig liksom att... Och det här är ju ord där det händer så otroligt mycket i livet. Där det är så viktigt att få vara med. Alltså jag tror att alla vi kan minnas tillbaka på vår tonårstid på det här sättet. Och att då liksom känna att det här var ett förlorat år för mig. Förlorat år vad gäller min idrottssatsning om man hade en sån. Vad gäller vänner, relationer, skola... Eh, Ja, mm. det där är ju tungt att bära med sig sen i hela livet.
0: Ja, verkligen. Ja, det är fascinerande. Du, eh, jag har ju barnbarn. Eh, mitt äldsta fyller tio år faktiskt. Mm. Han spelar ishockey. Mm. Eh, tycker det är otroligt kul med hockey. Verkligen. Eh, träningarna var nedstängd också ett tag. Sen fick de börja träna igen en mm. gång i veckan. Inga matcher den här vintern. Eh, vilket har varit jättejobbet tycker de. Eh, verkligen. Och det han noterade framförallt var att jag fick inte ens komma och titta på träningarna längre. Nej. Som jag tyckte var fantastiskt roligt att liksom vara med till och se när han lirar. Och han uppskattar det jättemycket också. Ja. Men de här sidorna också. Det är inte bara att de inte får röra på sig utan det här, de är vana vid. Jag gillar liksom att ha morfar och kolla va?
1: Ja ja och det är ju en stor del av, av hans Exakt. Det är ju att du också ja. är med där. Han delar Precis. ju det här med dig. Det är ju en del av er relation. Ja. Så jag förstår ju det också. i en otrolig förlust. Och att vara precis när man är 10-11 år, att få spela matcher är ju det bästa man vet och, man, och det är ju liksom det som ska ta en framåt som hockeyspelare och ja. så jättejobbigt för honom ja. också ja. sen får man ju ändå vara glad att de åtminstone har fått träna i de där åldrarna, för det har ju varit superviktigt tror jag mm.
0: Men har det varit olika lokalt i Sverige liksom, hur man kunde att genomföra det eller har det varit en samma över hela riket. Har du koll på det?
1: Ja, det har väl varit egentligen. Det har ju varit samma restriktioner som har gällt, oh. vi sen i någon Men sen hur man, där, man tolkar så. dem? Det är det ja, exakt hur man tolkar dem. Men jag tror att just det här med att föräldrar eller släkt inte har fått vara med och titta, det har ju nog varit ganska genomgående. Eh, fotbollen och andra inomhussporter var ju ganska tidigt också. Det som växer nu i det här med livestreaming av idrott. Så mm. då har man ju liksom erbjudit morfar och mormor mm. att följa sitt mm. barnbarn eh, via en livesändning med mobiltelefon ja, kanske ett, ett, ett komplement där men jag tror ju aldrig att det ersätter den här, den här fysiska närvaron och den här relationen som ju du ah, vet ja. allt om då genom ja, att sitta där med, med sitt barnbarn ja, Nej det är inte samma sak nej, nej. Nej. Sen, sen dök det ju faktiskt upp en annan intressant diskussion som eh, kollegor till mig gjorde inslag om att eh, när man då har förbjudit föräldrar att sitta med på träningar så kunde också klubbar upplevas att det fanns en positiv effekt av det. Föräldrar som tar sitt barns idrottande på fel sätt, mm. som är där för att skrika, lägga press, trycka på tränare. De slapp ju tränarna nu och barnen nu. Och i vissa, och i vissa fall så kunde det vara positivt mm. att, att inte alla var där. Så att, Ja, det, det, det kan komma intressanta slutsatser åt flera håll. Ja.
0: Du, du var inne på det här med eh, hälsan och vad det här kommer betyda för hälsan. Eh, det är ju jättesvårt att greppa och det är ett extremt stort område naturligtvis att, att mäta. Mm. Men vad ser du för konsekvenser av det här liksom, på, på sikt? Du var inne på att tassa på lite grann i början, men ska jag stanna kvar lite grann?
1: Mm. Man vet ju att många av oss som eh, är lite medelålders eller äldre mm. eh, ersätter ju kanske sitt idrottande, om det var organiserat det kanske inte i lika hög grad när man är lite äldre, men har ju ersatt det med utevistelse och friluftsrivet har ju upplevt en enorm boom så på sätt och vis kanske inte jättestora effekter där. Däremot till exempel då tonåringar eh, som, där vi redan vet att redan innan så mm. är det bara en av tio tonåringar som rör sig en timme om dagen som liksom är WHOs minimi begrepp kring hälsa. Mm. Alltså en av tio ungdomar rör sig så mycket. Så där har vi redan ett problem. Och sen så nu under pandemin så vet vi att de idrottande tonåringarna ersatte inte sin idrott, som de alltså blev utestängda från, men någon annan fysisk. De går inte ut och promenerar, eller joggar, eller ja, ut i skogen. De sitter hemma. De blev hemmasittare. Tycker inte att det är meningsfullt med det här andra. Och där kan man ju bara tänka sig, då har vi alltså hur många, hur många har vi i ungdomsåren som då faktiskt är stilla sittande eh, Och hälsoeffekterna, eh, framtida vård, det är allt ifrån liksom hjärt-kärl, sjukdomar och, och övervikt och allt möjligt. Alltså där kan vi ju bara tänka oss en, en belastning.
0: Ja, verkligen. För det var se på, innan pandemin kom också, det här med skolgymnastiken till exempel. Ja. Där man... Från högre ort då, så säger jag, va? pressa ner antalet timmar för att få med mer matte eller svenska som mm. de tycker då är viktigare. Ja. Men i min värld så är idrotten och att röra på sig otroligt viktigt. Ja,
1: och jag kan på sätt och vis faktiskt inte ens förstå att vi fortfarande diskuterar det. För Nej. att de studierna har vi haft i decennier. Ja,
0: och, och... Är ju ja, och
1: jag tror man bara behöver gå till sig själv. Hur mycket bättre mår inte jag om jag rör lite ja. på mig och hur mycket bättre lär jag mig Exakt. inte då? Ehm... Och så håller vi på. Liksom. Vi kan utreda det i decennier och decennier. Och det finns, man tycker det, en politisk enighet. På pappret så fanns det en politisk enighet. Och så kan det resultera i att det blev 12 minuter mer gymnastik i veckan. Alltså det är ungefär det som är resultatet av radikala satsningar. Det får man att känna mig lite missmodig. Ja. Ehm, och kanske kan en pandemi bli en vändpunkt på det sättet. Jag åtminstone har åtminstone pratat med idrottsledare och till viss politiker som tror på det som tror att pandemin kan bli ett sånt lågvattenmärke som gör att fler än du och jag som mm. är i den här idrottsvärlden mm. förstår vikten av det här och, och kanske kan göra en radikalare satsning i framtiden. Jag hoppas på det. Mm. Eh, vi skulle ha någon typ av fysisk rörelse varje dag i skolan då skulle också resultaten i matte och svenska
0: gå upp. Ja, alltså det är såklart ja. i min värld.
1: Ja, för mig är det också det.
0: Alltså du har ju en, en skalle som är med hela tiden.
1: Ja, och blodcirkulation. Och, ja. ja, vi vet allt det här det här giftet som sprids i kroppen när vi sitter stilla mm. och så vidare. så mm. att, Sen behöver det ju inte vara sportsport. Det finns ett stort begrepp där kring vad som är fysisk rörelse. Men, men jag hoppas att vi kommer dit.
0: Mm. Vad tror du? Tror du att individuella idrottare kontra lagidrottare har påväxat olika av pandemin och dess effekter?
1: Mm. Delvis. Om vi tar lagidrott som har bedrivits utomhus, som till exempel fotboll som ju är en jättestor sport, har ju ändå klarat sig hyfsat i att man har kunnat hålla igång och träna utomhus. Individuella idrottare eh, har ju i större mån, alltså också i vanliga fallet, större ansvar för sin egen träning och kanske är duktigare på att eh, hitta alternativ om de stängs ute från deras då, inomhusmiljöer, om det är mm. där man, man verkar. Men sen, så, sen tror jag inte man kan säga heller någonstans liksom vad som, vad som ja. är den gemensamma upplevelsen. För den är så otroligt individuell. Läser jag på ett idrottsgymnasium eller inte? Ja, men liksom, hur gammal är jag? Har jag, lag, har jag kompisar i min närhet som håller på med samma sak? Alltså för, för jag tror det har varit viktigt att få dela mm. den här känslan med, med några andra. Så att jag tror inte det finns någon liksom universell beskrivning på det. Man får nog titta i varje mm. enskilt
0: fall också. Mm. En, en annan följd av pandemin är ju att klubbarna också får sämre ekonomi i väldigt stor utsträckning. Mm. Det gäller, kanske inte alla men väldigt, väldigt många. Mm. I literåten ska vi inte prata om med tomma läktare. Liksom. Det är ju enorma pengar. Men även de mindre klubbarna som ute i byarna här i Skåne har en fotbollsförening kanske. Ja. Det är klart att de drabbas också.
1: Ja men absolut. Och, och jag bara tänkte på det nu när vi kom till årsskiftet. Eh, när medlemsavgifterna ska in. Exakt så tror jag väldigt många märkte här och jag, jag vet jag ringde runt till några föreningar som sa det. Alltså redan när pandemin kom för ett år sedan så tappade man medlemmar. Uh -huh. Men nu när medlemsavgifterna ska in, alltså då har man ett sånt medlemstapp som inte är klokt. För jag har inte fått min karate, min gymnastik, varför ska jag betala liksom 600 eller 1500 här? Uh -huh. uh, när jag har inte, vi har ju ingen verksamhet, uh -huh. det erbjuds ingen verksamhet. Så, så, man kan ju bara tänka sig för en förening, de bygger ju till stor del ofta på de här är en jättestor del av ekonomin, då tappar man det och, och sen att man inte framförallt kunnat haft sina arrangemang mm. det,
0: ja, det är ju där nästan
1: flest idrottsföreningar bilbingo, loppisar mm. eh, ja, allt möjligt som man arrangerar som är de stora intäkterna så att, otroligt tufft och eh, man ser ju redan nu att många föreningar går faktiskt under nu.
0: och det är ju en jätterisk eh, ja, vilka kanske då driva liksom ja. verksamheten i byn? Med ja. fotbollen eller vad du nu är för någonting? Ja, ja.
1: Tappar vi förgreningen av föreningar, både i städer och på landsbygden, ja men då kommer inga hitta in i idrotten. För det är, ändå liksom, det är fortfarande idrottsförening Sverige som mm. är nätverket som gör att eh, många hittar in till idrotten mm. och har en hälsosam livsstil sen. Mm. Så... Ja, de, de ekonomiska kompensationspaketen har ju varit stora och det har varit jättebra men jag tror att de kommer vi få fortsätta med ganska lång tid framöver.
0: Mm. Ja, för att det har inte gått att arrangera någonting. Nej. Ja, förutom elitidrotten då, eller de högsta serierna i landet, snurrar ju runt ändå. Utan ja, publika fast arenorna. utan publik. Ja. Så de
1: har ju inte heller några intäkter. Nej, de så
0: de har, nej, så att, nej det är ju alltså, Det är enorma pengar vi pratar om.
1: Ja, så otroligt. Och, och, och vi måste liksom, tror jag, kämpa för... Det blir ju lätt då att man tänker på elitklubbarna, men, men jag hoppas liksom att kommuner vill kämpa för sina små idrottsföreningar mm. också. Även om de kanske bara aktiverar 30 stycken i vanliga fall. Så slåss för att ha kvar dem på, mm. på er ort. Det liksom. är mm. så otroligt viktiga. Jag tror att eh, många har liksom underskattat eh, betydelsen av egentligen, idrottsrörelsen. Bär upp i samhället. Vad gäller liksom, inte bara kondition och, och hälsa. För det är så lätt att man tänker på det. Men i form av liksom, gemenskap och social tillhörighet. Och då också välmående och psykisk hälsa. Och... Eh, Ja, men bara identitet. Alltså det, mm. det är ofta den lokala idrotten som bygger någon slags gemensam identitet mellan oss på orten. Mm. Eh, Betydelsen av det här, det, ja fler tror jag kommer inse det. Dels nu men också nu åren som kommer.
0: Mm. Men där har ju, eh, alltså fallet alla i det här landet har ju aldrig varit eh, tydligt ifrån regeringshåll att man haft en specifik idrottsminister bara utan det ingår i kulturdepartementet, ibland ibland i inrikesdepartementet eller vad det är för någonting. Mm. Det är också tycker jag en signal som inte är bra. Alltså, för mm. att, jag håller med dig 100%. Idrotten betyder så oerhört mycket utan att folk fattar det. Mm. Det bär mm. upp så mycket i det landet.
1: Och, och skulle vi skala av det, då skulle vi behöva lägga såna enorma pengar inom vårdsektorn, inom polis. Eh, alltså allt. Så att, så att samhället har liksom inte råd att förlora idrottsrörelsen. För då, då klarar vi inte av att bära upp någon samhällsservice överhuvudtaget. Eh, nej, men vi har väl aldrig, tror jag, eh, sh, jag tror aldrig att folk har vetat lika väl vem idrottsministern är. Aj. Det har ju ofta varit, mm. har man gått ut och gjort en enkät så tror jag kanske en av 20 hade kunnat möjligtvis veta vem som är mm. idrottsminister. Mm. Om det har kommit något positivt av det här så är det kanske just den här kopplingen mellan politik och idrott. Alltså att ha pratat som det är, mm. med, ofta och mycket under ett års tid mm.
0: Ja men det var ju under pandemin. Det var då oss att Amanda Lind, idrottsminister, okej. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja men så var det ju. Och undrar om
1: hon trodde att hon skulle få prata så mycket idrott när hon tillträdde.
0: Nej jag tror inte det om man ska vara ärlig. <laughs> Nej precis. Inte. Du var inne på idrottsgymnasierna också. Där har det också hänt saker. Där man alltså skär ner antal platser Tydligt, nästan halverar faktiskt.
1: Ja, de, de la ju förslag på det. Ja. Jag följde ju där som reporter väldigt tätt också förslagen och pratade med många förbund kring hur det skulle drabba dem, vad man tänkte om det här. Och både forskarvärlden och väldigt många idrottsförbund var ju överens om att sänker vi de där platserna, då får vi en ännu hårdare selektering. Vi stänger ut fler från idrotten och det blir otroligt negativt. Mm. Det här gjorde ju faktiskt att... Eh, regeringen delvis backade från det där förslaget. Nu ligger det ju på utredning igen. Men känslan var väl att vi kommer troligtvis inte se den där. Eh, Stora. Slakten. Nej, nej. Eh, och jag tror ju också att eh, pandemin gör att vi än mer kommer se behovet av just idrott i skolan. Och då inte bara så här lågomellan och, och högstadiet utan faktiskt också på gymnasiet. För det är ju här vi pratar om. Vi pratar om de här mm. tonåringarna, ungdomarna. Mm. Eh, det är ju just gymnasieåren och idrottsgymnasier är absolut viktiga för att vi tar fram duktiga idrottare och vi får resultat på världsnivå sen. Det är våra landslag och våra landslagstrupper och så där som är byggda av dem. Men också att idrottsgymnasierna står för sån enorm gemenskap. Alltså det är där man träffar vänner, likasinnade, partners mår bra under de där åren och tar med sig, kanske blir ledare sen i livet. Så att, eh, det är helt fel att se idrottsgymnasierna som bara en rekryteringsbas för elitidrottare mm. står för någonting mycket större och viktigare i samhället. Eh, ja, jag tror att det också kommer med i diskussionen framöver.
0: Mm. För att en effekt av, oavsett hur mycket man nu skär ner, och det här gäller även ungdomsidrotterna också, men det här med selekteringen, mm. Som är ett problem på många håll. Ja. Absolut. Att eh, vi vill vinna matcher. Då ska de bästa spela. Det sitter sex tjejer liksom som aldrig får röra bollen. Kommer ut på planen. Ja.
1: Ja nej och är så kontraproduktivt. För vi har paradoxen i samhället att problemet är att för få håller på med idrott mm. för få och då kan vi ju inte hålla på att stänga dörren för vissa, vi kan inte göra det till en fruktansvärd upplevelse att komma in i idrottsrörelsen, mm. det måste ju vara en, en rolig sen absolut så ska man också stimulera de som är duktiga, som har mycket högre ambitioner men det ska finnas en, en plats för alla
0: mm. Jag tänkte om man ner platserna på idrottsgymnasierna så blir det ju en selektering. Absolut. Och det är ju jättetydligt. Liksom. Ja, ja,
1: det är ju självklart. Det är ingen som är oense om det. Färre platser. Vi måste välja ännu hårdare och det är resultatbaserat vilka som kommer in. Mm. Alltså, eh, och det som vi dessutom ser är ju framväxten av eh, idrottshögstadier alltså idrottsprofil mm. på högstadier egentligen så börjar ju den där selekteringen då när de är 12 år och går i sexan och ska in på högstadiet för det liksom, för att komma in på ett idrottsgymnasium så måste man nästan ha gått på ett idrottshögstadium också för att mm. tillförskansa sig i den mängden mm. resultat man måste ha tävlat väldigt mycket, konkurrerat hårt för att kunna visa upp resultaten för att komma in sen på ett idrottsgymnasium mm. um, och det vore väl jag tror det skulle gynna alla Sen tror jag absolut inte öppet så att hur många som helst. För det är nog inte bra för någon heller. Det nej, måste det finnas, det, nej, precis. nej, det nej. måste finnas någon typ av liksom mm. prestationsminiminivå eh, där. Men jag tror ingen tjänar på att vi skulle liksom halvera antalet ja. eh, ungdomar. Det är svårt att se.
0: Mm. En annan sak eh, som har en pandemi att göra där de ställer in väldigt mycket fjord. fjol. Det är de här stora motionsloppen. Mm. Göteborgsvarvet, linjeloppet, ja. Oringen, ringen med sina 20 000-25 000 deltagare, alltså alla de här stora, tycker ja. ju bara släcka för
1: Som ju är, om vi ska lämna liksom, kanske tonåringarna och den typen av idrott, så är ju de här stora motionsloppen, eller oringen också, ja. är ju motorn Verkligen. i ja. folkhälsa. Ja. Exakt. Alltså det är ju därför man ger sig ut den där regniga tisdagskvällen. Mm. Har det att, målet där ja. Alltså, hur stort eller litet den är, det behöver ju inte vara att man ska vara jätteduktig, men man ska kanske bara klara sig i milen. Ja, men då gör jag mig ut här. Eller liksom, ja, men jag ska göra det på en riktigt bra tid, eller jag ska göra klassiken, eller vad det är. Ehm, och nu har jag inte liksom stenkoll på det själv, men jag har ändå haft intressanta diskussioner med många som inte heller tror att det där kommer räcka med att bara öppna dörren och säga att här finns loppen igen. Nej, det var en tänkt är...
0: fråga. Alltså, vad, vad du tror? Eller om det blir ett jättesug istället? Ja,
1: för jag, jag kan... spontant så hade jag liksom nog tänkt så här, ja. men nu längtar man så Precis. mycket. För så ja. kan jag nästan känna lite själv. Mm. Så här att oh, Jäklar, vad kul att få liksom... mm. eh, Nu ska jag upp på, på Vasaloppet här, som ju är en väldigt eh, nerbantad och liten variant, liksom. mm. Mm. Men jag längtar ju liksom till typ Vasaloppet eller de här stora liksom motionsloppen när det är folkfesten. För det är ju en underbar stämning där. Jag, bara, jag älskar den här stämningen. Aha, ja. eh, och jag, och jag, jag skulle tro att folk eh, längtar tillbaka dit. Men kanske har man ställt om sitt liv så pass mycket mm. att man inte tycker att det känns rimligt. Nej, jag vet inte. Nej, men jag hoppas ändå att vi behöver verkligen de där. Vi, jag tyckte vi hade någonting bra på gång där. Det var mm. många som hittade glädjen kring motion med sikte på något av de här stora arrangemangen. Mm.
0: Mm. Och där har ju bidragen varit mycket för att de överlever överhuvudtaget. <laughs> Få ställa in ja. och tappa allting.
1: Ja, precis. Nej, vi har inte råd med konkurser där. För de, de bär upp en otrolig stor del av vardagsmotionen.
0: Mm. Får se längre håller på bara. Det är det. Vaccineringen säger, ja, ja, absolut. Ja, men jag vill ha ett startdatum. Nu börjar vi om.
1: Ja, tack. Gärna. Ja, man trodde väl nu va? För nu är vi i mars och, Ja, där vid årsskiftet, då trodde jag, eller jag tror alla trodde att vi hade kommit lite längre vad gäller vaccineringen. Men det har ju inte gått så bra med leveranserna av de där doserna. Aj. Så vi har inte kommit så långt där och det tar ju väldigt lång tid alltså. Nej, mm. ehm, sommaren lär väl kanske bli en, en lite lugnare period precis som det blev förra året. Att, att helt enkelt vädret gör att det där viruset, sen kommer vi ju få leva med det länge. Men ja, till hösten alltså, jag, jag vet inte hur länge till orkar vi.
0: Nej, om du frågar mig så är det inte så länge. Nej. Jag vill att det kommer igång igen. Liksom. Ja. ja, jag känner ju också det.
1: För nu har vi liksom, nu ska till exempel nu börjar snart en nyd och fotbollssäsong.
0: Ja. <tom ja, Tomma läktare ja, igen. Jo. Om
1: det nu blir så. Nu utreder de ju den frågan. Ja.
0: Men för mig var det så påtagligt som har jättemycket spikjobb på ett år. Har ja. ja, inte ett jobb, 2020. Nej, just det. Helt enormt. Det var så otroligt påtagligt ja. för mig personligen. Ja. I mitt, det jag pysslar med liksom.
1: Just det, det är ju Alla tävlingar
0: bara stektes.
1: Du om någon vet ju vad den där stämningen är, ja. eh, på, ja, är på de stora ja. arrangemangen ja. Ja, där du som spiker är en stor del av stämningen ja. dessutom.
0: Ja. Så att, jag hoppas verkligen att vi kommer igång igen men man får nog, man får nog liksom inse att det kanske aldrig blir som det en gång har varit. Nej. Alltså det har tänkt tanken också.
1: Ja, Nej, fullt ut så tror jag inte det. Nej. Eh, vi vet ju bara liksom arbetslivet. Det tror jag aldrig riktigt återgår. Många av de
0: möten... Ja, hemmajobb och sånt här. Ja, hemmajobb, ja, digitala
1: möten. Ja, Där tror jag exakt. det förändras. Och med det förändras ju också kanske en del av motionen. Att eh, jag åker inte två mil till min närmsta ort och är med i föreningens aktiviteter för nu har jag hittat ett sätt jag har min, jag har min lilla skog här jag har mitt kompisgäng, vi kör ut i gymmet mm. alltså att, att den organiserade idrotten kan få det tufft mm. att folk liksom inte är riktigt bredda det här med fasta tider längre för vi har fått det så löst och individuellt, vi var individuella redan innan mm. men
0: Ja, ja, där ja. tror jag du är någonting på spåren. Absolut. Ja. Vi såg ju bara här i Kristiansa då. Där vi sitter nu i Kristiansa Arena förresten. Mm. Eh, hamburgsmatch ikväll. Mm. Inför tomma läktare. <håh> <håh>
1: Och här. Alltså det här är ju ett sånt bra exempel. På en ja. arena som är en sån fest varje ja, gång. Verkligen. Orange fest varje ja, gång det är match. Och nu... På sin höjd, jag vet inte, har de några restaurangplatser? Då sitter det några artigt ja, i ett restaurang. Ja, de runder ur regnar
0: lite grann med ja. Här restaurangerna. Ja, precis. Ja, oh, precis. Ja, för det har ju alla är lite klart. Ja. Jo, det har de så gjort det. sådär. Så att, ja, ja nej, det är tråkigt. Det jag tänkte på var att en klubben här i stan, ja. såg ju en explosion verkligen i hitta ut ja. som har har här då. Mm. Fantastiskt mycket folk som hittar ut. Mm. Och, Och det är ju så... underbart tycker jag. Jag tycker det jättehärlig effekt av det här verkligen, att folk inser att, ja, men ut, ta gärna med en karta också, det blir så mycket roligare. Ja. Tycker jag det som orienterar och orienterar hjärtan. Jo men
1: absolut, och det är ju en sån, det är ju en väldigt vinst i det här, att många har ju verkligen hittat ut ja men dels orienteringen, med liksom friluftslivet är stort liksom, och, och man ser ju en explosiv ökning. Jag tittade för ett par veckor sedan på någon som de hade gjort en, en undersökning kring Göteborg och kunnat liksom färgmarkera zonerna som det har varit mm. mycket aktivitet i. Och det är så häftigt att se att det var liksom naturreservaten som då totalt bara boom, blev rött mm. eh, av aktivitet. Sen i förlängningen så hmm, skapade det lite frågor här. Då kanske vi måste eh, ha...
0: Problem också kan säga. Ja, det blev, blev
1: nedskrapning, <laughs> det blev parkeringsproblem. Österlen som jag bor på, fullständigt kaos förra sommaren till exempel. Så att visst, det kommer utmaningar med det här i att fundera kring okej, okay, ska vi tillgängliggöra för fler och Eh, man kanske måste hitta fler områden. Man, som individ så får man också ett ansvar. Men lite, jag var ju också inne på det, det här med orienteringen. Hitta ut alltså som veckans bana som Andra Lunds ja, IE eh, Men det är ju också ett litet exempel. För det som har varit så himla bra med, med mig det, för mig, det är ju att, ja men jag kunde inte tisdag, torsdag kväll som, som är eh, den vanliga träningen, för det krockar ofta med annat. Men nu, nu låg den liksom fri hela veckan och jag kan göra den när jag vill. Eh, frågan är ju, då blir ju ett bra exempel på det här. Kommer jag tillbaka sen när det börjar tisdag, torsdag och vi faktiskt får samlas för träning det tycker jag det var lite skönare det här med att jag kunde välja vilken dag i veckan som helst som jag kunde få göra den här banan med min, mina barn. Liksom. Mm. Eh, och så gör jag det då istället. Eh, och för mig personligen blir det ingen skillnad då i, i motion. Men för föreningen kan ju det här bli en, en stor skillnad. Eh, och där får man väl tänka lite så här solidariskt och mm. lojalt. Men sen är det också en utmaning för föreningar att ställa om. Börja tänka kreativt. Att kanske erbjuda ett medlemskap eh, med ett större en större variation av aktiviteter. Mm. Mm. Men att man ändå känner att jag, jag tycker det finns ett värde av att tillhöra er som förening. vara en del av er och jag delar gärna gemenskapen
0: med er. Ja. Eh. Det är intressant för föreningen måste också anpassa sig till en, en ny verklighet faktiskt. I ja. mångt och mycket.
1: Ja, verkligen. Eh, helt klart.
0: Och du var inne på ett bra ord där, som också faktiskt är en positiv effekt av coronapandemin. Och det är just kreativitet. Mm. För att vi som jobbar i klubbar ideellt, mm. det gör vi alla ju egentligen, mm. alltså man gör ju det på något sätt. Mm. Har tvingats till att bli kreativ och tänka nytt, nya lösningar. För att ändå hitta en väg genom den här djungeln av restriktioner och allting. Men ändå göra någonting. Och det tycker jag faktiskt har varit häftigt.
1: Ja, det har varit så underbart att ja. vara runt. Och liksom jag har näst, oj, förlåt, ja, nästan stått och blivit rörd liksom när man är och besöker någon mm. förening. Som då, eh, har köpt in extra utrustning för att kunna hitta på någonting utomhus. Liksom man verkligen har verkligen ansträngt sig. Men, men också liksom ett tufft arbete för föreningar att göra. Att sätta sig ner där och omvärdera kanske den verksamhet man har, som ju i många fall har varit densamma kanske i decennier. Ja, ja. Och så kanske jag det här med digitala träningspass. Kanske inte var så dumt. Det, här med, ja, alltså att det, det kommer nog eh, många frågor där som man blir tvungen att ta ställning till om man, om man ska överleva som idrottsförening
0: framöver. Mm, mm. För att eh, just den här ideella. Eh, värden mm. som ju har byggt idrottssverige verkligen. Mm. Ser du någon fara på sig? Nu, om vi bortser från coronapandemin nu, man ser det ser jag tydligt i alla fall. Mm. Det är ganska många äldre som fortfarande gör väldigt mycket. Ah. Svårt att få in yngre. Ah. I det här ideella tänket. Absolut. Där ser jag en fara i framtiden. Absolut. Ah.
1: Nej, jag, jag ser också det. Och det har man ju sett under en lång tid. Att det är väldigt svårt att hitta de ideella mm. krafterna. Eh. Vi har liksom byggt, generellt sett, liksom, så, så bygger yngre familjer nu en tillvaro som är så pass liksom pressad med, med jobb. och så där, att, att Det är svårt att rymma ett ideellt uppdrag i det. Eh, det har det väl egentligen alltid varit. Men, men, ja, på men något hur sätt kunde det ja, min men, Det är väl också en värdering som har ja, förändrats över ja, tiden. Ja, absolut. Eh, jag tror det. Eh, men det är ju jätteoroande. Och jag vet ju eh, till exempel grannbyn... Eh, Kivik då eh, på Österlen saknade ju plötsligt en fotbollstränare för sitt eh, pojklag i tioårsåldern tror jag det var. Ehm, och fick ju helt enkelt då liksom lägga ut en kontaktannons och erbjuda betalt. Jaha. Och det är kanske där, alltså och hamnar vi där, mm. då hamnar vi ju plötsligt i någon slags Jaha. socioekonomisk selektering kring vilka kommer kunna idrotta om vi också måste betala ledarna eh, och inte kan förlita oss på att det är ideella krafter. Mm. Mm. Det där är lite oroande faktiskt Det, det där är ja. en stor, stor utmaning och, och som vi nämnde, pandemin kanske skyndar på den ja. för, för även om inte, jag tror många av de ideella ledarna kommer återvända För de saknar, ja. de saknar ja. mm. sin Men det finns nog också en och annan mm. som tyckte att det var jäkligt skönt Att få tid över till annat nu och inte är så sugen på att gå tillbaka till sin uppdrag och för varje sån här, alltså som vi tappar, så mm. påverkar ju det. En sån här ledare bär ju ofta upp kanske 20-30 <går> unga till exempel. Ehm, ja, så varje som vi tappar är ju otroligt kostsam. Mm. Och det gäller nog, och jag, jag har inte svaret på vad lösningen är, men eh, vi måste hitta sätt att få in de här ideella, eller få in ledarna ändå. Aha.
0: Men frågar om det blir lättare eller svårare nu efter pandemin, när vi Inrätta oss i en ny verklighet. För så är det verkligen. Mm. Jag är lite orolig att det kanske inte blir så jättelätt.
1: Nej, jag tror inte heller det. Jag tror... Nej, jag tror att det blir svårt. Sen... Man kan väl hoppas lite på den där effekten. Precis som emotionsloppen. Mm. Att någonting som vi har saknat så länge så längtar vi faktiskt tillbaka. Mm. Och man känner liksom att... Ja, jag har gnällt lite kring det här i delar ledaruppdraget. Men jag insåg ju nu när jag har varit utan det. Så var ju det faktiskt också en del stor del av mitt sociala liv. Jag hade ju faktiskt fyra av mina bästa kompisar i det här gänget. Mm. Eh, och att man kanske uppskattade det då på ett annat sätt. Värderade det till och med lite högre. Vi, vi kan väl hoppas på det. Men mm. Jag, mm, jag är orolig.
0: Mm. Men det har ju inte pratat någonting om egentligen. Det är den sociala biten också. Ja. Av det här. Inte få gå till träningen. Inte träffa sina kompisar. Ja. Alltså kanske vara själv väldigt mycket, som också sätter sig, alltså den här psykiska ohälsan och annat, man bör fundera och Ja. Jättefarligt Ja,
1: ja, ja visst, Nej, ensamheten har ju varit enorm Det var ju mycket fokus på den, de äldre som drabbades av hårda restriktioner Och många som satt ensamma där Men under den här tiden så har det varit Alltså bara att vara ensamstående vuxen ja. Alltså ja, singel ja. Att inte kunna eh, träffa någon där eh, Att vara tonåring eh, Som inte har ett självklart kompisgäng När man inte får vara liksom, i skolans sammanhang När man inte har sin idrott Nej, Jag tror ensamheten Mm. har varit så enorm och där borde vi egentligen kunna hjälpa varandra. Det är så många som törstar efter det så att egentligen så ska man inte behöva vara så ensam.
0: Min känsla är ändå det kanske är hårt att säga men vi är väldigt dåliga på det i Sverige. Jag vet. Tyvärr. Vi har, vi
1: har ingen sån kultur.
0: Nej. Och ner till södra Europa. <laughs> ja. Där familjerna håller ihop på ett helt annat sätt ja. och hjälps åt. Alltså, vi är, vi är Ja,
1: det. vi är det. Jag vet. Vi, vi är superdåliga. Och det, usch, men vi vet ju också vad ensamhet... Alltså ja. det är ju verkligen sån ohälsofaktor. Ja. Värre än övervikt.
0: Ja. Ja, ja visst. Ja. Men även i elitidrotten har ju också drabbats av det här att många mår dåligt mm. av den här situationen. Det har ju mm. du också kollat på, Malin. Ja. Lite grann. Eh. Men alltså menar jag alltså de som nästan tjänar pengar på sin, på sin, på sin idrott.
1: Ja, precis. Eller, ja, för du tänker inte på publiken där, utan på... Jag
0: tänker mer på utövarna faktiskt, alltså, ja. som också har drabbats av det här. Alltså, det är inte, alltså, för, för dem var det en enorm omställning bara att spela en handbollsmatch eller en hockeymatch inför Tomma Läktare.
1: Ja, jo, absolut. Och att tog,
0: det... Är det på riktigt det här?
1: Ja, men har till och med haft en, en motivationstapp i det. alltså jag Exakt. Alltså att eh är det, det här jag har ägnat mitt liv åt att få utföra? Mm. Att liksom utan den här bekräftelsen och sammanhanget ja. så, så frågar man, man liksom hur viktigt och hur kul är egentligen det här? Oavsett om jag har min heltidslön och, och sådär så, så är det ju tufft. Och sen eh, publiken också. Jag måste bara få komma in på det. Ja, ja. Att man eh, är nu är liksom förvånad över att man visste att okej, okay, idrottspubliken saknar ju sin idrott för de tycker ju kul med sport. Men de saknar ju också hela sitt sociala liv.
0: Ja, där har det också. Ja. Självklart. Helt klart.
1: Vi hade korvan. i Radiosporten med Djurgårdens, Järnkaminernas ordförande där som berättade så himla fint om det där att, att det här med att gå på idrott det är ju inte bara att vi står där och delar den fantastiska gemensamma upplevelsen. Jag hade, han sa ju så här, jag hade inte träffat min partner, jag hade inte haft någon flytthjälp, jag hade Nej, inte haft någon att ringa när bilen går sönder om jag inte hade haft mitt kompisgäng.
0: Det är familjen liksom?
1: Ja, alltså ja. det är familjen. Ja. Oavsett om det är liksom bara att gå på byns eh, fotbollslag, tillhöra en orienteringsklubb eller gå på elitidrott så är det ju så mycket så här socialt kring det där. Ja, ja, det är, ju ja, det är himla förstås. fint. Ja, och, det, och det var roligt att höra forskare som sådär Ja, vi trodde nog inte att det skulle vara så tydligt att, det, att den sociala funktionen är så stor.
0: Nej. Men det kan man förstå när du säger det faktiskt. Ja. För att de missar ju inte en match.
1: Jag många de... kompisar som har gått på till exempel jättemycket MFF så säger de så här, jag saknar faktiskt inte så jättemycket fotbollen, men jag saknar att få stå där tillsammans med de andra, mm. göra den här grejen med mitt barn samtidigt och känna samhörigheten med de som är där.
0: Mm. <laughs> ja, det är häftigt. Ja. Du, vad tänkte du så runda av det här? Ja. Vad ser du fram emot mest i år? Nu är du? mars månader och vasloppet på söndag. Ja. Vad kul, det är det av en på faktiskt. Det
1: ska bli riktigt ja. roligt. Jag ska själv göra ett litet Vasaåk ja, på lördagen troligt. där. 10 kilometer är lagom för mig. Elvis i <laughs> Ja,
0: mm. faktiskt. Det blir det ja.
1: minivarianten. Ja. Men jag ska i alla fall känna på. Det är bra. Men du, sen hoppas ju jag på OEC Tokyo. Ja, jag förstår det. För i så fall så åker jag dit ja, som roligt. reporter också. Mm. Och jag skulle ju dit förra sommaren varit ju lite av en besvikelse att det ställdes ja. in där. Även om jämfört med idrottarna som kanske har kämpat ett liv för att ta sig dit så måste besvikelsen varit enorm. Men jag, jag hoppas ju, jag tror ju också faktiskt. Det här kan låta så naivt och fåfängt för sådana som inte är idrottsvärlden. Men jag tror världen behöver ett OS. Mm. Precis som vi behövde, Skåne behövde framgångarna på handbolls -VN skonsk folkhälsa steg av att få se så många skåningar i handbollslandslaget göra så himla bra ifrån sig och ta ett VM-silver. Mm. Det låter lite så här, det här banalt, men jag tror faktiskt det. Och jag tror världen behöver liksom mm. ett OS att samlas kring, glädjas åt, sen kommer det bli lite stympad form troligtvis. Men, mm. men ja, jag tror att vi behöver mm. det.
0: Men det där har ju varit ett argument överhuvudtaget från, från idrottens sida. Att ändå driva Premier League den här säsongen, allsvenskan förra. Det är en form av underhållning. Folket behöver det här. Ja. För att ha något roligt att se fram emot. Ja. Och det ligger jättemycket i det. Ja, idrotten verkligen. är viktig där också.
1: Ja, så på så otroligt många plan. Ja. Och visst är det härligt att vi får vara med och, och jobba
0: ja, i den här branschen? Ja, ja, ja. ja. Det, det är ett privilegium verkligen. Ja, verkligen. Ja. Malin Infors, stort tack! Tack själv! Fantastiskt trevligt.
1: Ja, jättekul ja. att få komma. Eh,
0: och hör gärna av er. Radio snabbla, är adressen för synpunkter, drömgäster eller andra kommentarer. Vi tackar ifrån Kristianstad Arena. Malin och jag säger hej då! Hej då!